0: Vi ska läsa dagens text tillsammans och vi står upp när vi gör det. Det är Johannes evangelium kapitel 2, verserna 1-11. Det handlar om bröllopet i Kana. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa det till tjänarna, gör det han säger åt er. Det stod sex stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste varifrån det kom- men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Så ropade han på brudgummen och sa Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjunga trodde på honom. Så lyder det heliga evangeliet. Han skulle bara gå
1: en två timmars promenad hem från en fiskesjö utanför Åre. Så blev det nu inte. För han överraskades nämligen av ett oskoväder som fick honom att gå en annan väg hem. Och när han gjorde det så gick han vilse. Jens Lagneholm var vilse på fjället ganska länge. Han levde på granskott, han drack fjällvatten- han hittade, som man själv säger, inga fasta hållpunkter. Trots att det här var hans, hans terräng som han kände så väl. Efter tolv dagar, det är en ganska lång tid, så blev han hittad. Och frun tror att han är död och när han ringer från sjukhuset så tror hon inte att det är han som ringer. Han blev lite besviken på det, säger han till en reporter. Allt detta hände trots att han var van vid terrängen. Han kände den som sin egen ficka. Den här berättelsen är också en berättelse om själva livet- över våra svårigheter att många gånger navigera rätt. Att orientera oss. Hur ofta tappar vi inte våra bekanta hållpunkter. Det som gör att vi känner igen oss. Och hittar rätt. Så trots att Jens Lagneholm var van vid terrängen. Så var det alltså möjligt att gå bort sig. Ibland gör vi så att vi går en annan väg än den vi först tänkt. Och så hittar vi inte längre hem. En av de viktigaste förmågorna i den mänskliga konstitutionen det är att kunna söka. Alltså vår förmåga att söka och orientera oss. Att orientera sig mot det väsentliga. Sökande handlar om viljan och ansträngningen att hitta rätt. Mitt i en värld som ibland kan kännas som en ogästvänlig och stormig fjällvärld. Med få bekanta hållpunkter. Mitt i ett liv där man önskar- att det skulle finnas mera svar och färre lösa trådar. Men låt mig ställa en fråga idag. Är du en människa som skulle säga att du är en aktiv sökare? Eller har du slagit dig till ro och liksom slagit av den där sökarsändaren- Det finns en utbredd missuppfattning bland många krista, kristna att när man kommer till tro så slutar man vara sökare. Istället tänker man att nu när jag har funnits livets källa som vi sjunger om här i salverna i, i början när jag har funnits livets källa så behöver jag inte längre den där kompassen eller ryggsäcken med kläder som kan motstå den där kraftiga blåsten där uppe på fjället. Understället, mössan och vantarna blir onödiga för mig, för jag har ju hittat hem. Jag vandrar inte längre. Jag söker inte mer, för jag är en av dem som har funnit. Jag är en av dem som har hittat hem. Men varför känner jag mig då så ensam? Varför finns det någonting i mig som fortfarande känns hemlöst? Vad är du, Jesus, i mitt liv, i min verklighet, i min verkliga verklighet, om man säger så? Och att säga att man även att man blivit, efter, efter man har blivit kristen fortfarande är en aktivt sökande människa kan ibland vara provocerande. Vi är många som har hittat hem och som är glada för det. I Jesus Kristus har vi funnit livets källa. Den där polande källan som är så fantastisk för eh, i, i ens liv. Vi har funnit den, men vi har ändå lösa trådar i livet som inte liksom är hopknutna. Jag menar att detta behöver också sägas. Det är därför rockbandet u 2 klassiska låt I Still Haven't Found What I'm Looking For det blir en textrad som inte känns riktigt överlåten så att säga. De är nog lite halvverst som man säger i Västerbotten. De verkar ju fortfarande söka efter någonting. Fast de har kommit i tro. Men jag vill säga det här idag. Att söka och att ha funnit behöver inte nödvändigtvis vara en motsättning. För dig som jobbar med den här frågan. Det går att i sig själv härbergera både en sökaridentitet och en finnaridentitet. Minns du att vi nyss stod upp för att höra dagens text läsas om när Jesus inbjuds till det här bröllopet i Kana? Vad är det för märkvärdigt? Att få en inbjudan till ett bröllop kan man ju tänka. Är det en text som är värd att ställa sig upp för? Vad är det som är så storslaget med det? Jo, det är bara den lilla detaljen. Att det är Gud själv inkarnerad som människa med kött och blod. Och med förnuft. Och känslor som svarar ja på den här frågan att komma på det här bröllopet det är alltså Gud själv som kommer den högste den helige den allsmäktige Härskarnas Gud den ständigt lyssna, den ständigt barmhärtige inte Barnhätti på onsdagar mellan 16 och 18 Jämna veckor Ständigt Barnhätti. Han har Gjort sig sökbar I livets alla Skiftande situationer Allt från när våra liv Är inställda på ren Överlevnad För det vet ju vi i oss själva Hur det är när vi är på ren överlevnad i en otillgänglig terräng. Men också när vi lever de vanliga liven, där vi behöver hjälp, där vi behöver stöd, vi behöver riktning. Där är han också. Så det är värt att stå upp för en sån här text. Jesus är livets källa. Och det som kommer ur den källan är tillgängligt för den som har slagit på sin sökarutrustning Och som aktivt förflyttar sig dit, närmare den här källan. Som söker den här källan. Och precis det gjorde man på bröllopet i Kana. Ett problem dyker upp. Det som inte fick hända, händer. Vinet tar slut. Bröllopsfixarna, om man nu hade sådana på den tiden. Kanske, vad vet man. Bröllopsfixarnas puls slår i taket. Vad skulle man ta sig till? Och vi kan ju känna den här pinsamheten. När man inser att någonting inte räcker- Speciellt när det är en sån här viktig dag som det här var för de här människorna. När sedan Jesu egen mor blir varsa om problemet. Då vet hon vad hon ska söka. Vem hon ska vända sig till. Nämligen till Jesus. Han som är livets källa. Han som är i livet källa. Alltså livets ursprung. Där allting kommer. Allting har sitt ursprung i honom. Men också i utflödet där hans kärlek strömmar ut till riktiga, verkliga situationer där du och jag finns. Och när man tänker på det så är det häpnadsväckande att Jesus skulle bry sig om hur det praktiskt funkar på ett bröllop. Ett litet bröllop. Men så är han Jesus. Inget är för stort eller för litet för honom. Han kommer dit. Gör det han, det han vill. Han hade sagt att Ja, min tid är inte kommer, eller min stund är inte kommer. Alltså att vad han säger till Maria det är att det är inte. Timingen är inte riktigt rätt där, men han kan ändå inte låta bli att kliva in och göra skillnad på det här bröllopet. Han gör vatten till vin. Han räddar festen. En festräddare. Jag tycker det är fantastiskt. Så ur livets källa kommer hjälpen. Även om det, enligt Jesus, flöda lite för tidigt, som han säger. Hans stund var ju ännu inte kommen. Så gör han det. Att det blev så här bra just i den här situationen berodde på två enkla saker som jag tycker att vi skulle kunna ta med oss hem från gudstjänsten idag. Ett, att det hände någonting byggde på att Jesus var inbjuden. Han gör ingenting om man inte är välkommen. Det andra som gör under ett möjligt det är att någon söker hans uppmärksamhet. Som Maria gör i det här fallet. Trots att källan är sökbar. Och fast vi vet att Jesus är tillgänglig för oss i den här världen. På ett fantastiskt sätt. Ett närvarande sätt. Så finns det någonting i oss. Hos många av oss. Som ändå har svårt att hitta rätt. Det finns någonting i oss. Jag vet inte om det är populärt att säga detta. Men som inte riktigt når hela vägen fram. Det är också den kristna erfarenheten. Något i oss förblir sökande. Men det betyder inte att vi inte har hittat livets källa. Att den inte är tillgänglig för oss. Men det känns som vi lever på det här fjället utan bekanta hållpunkter som hjälper oss. Och ibland talar vi om den här inre hemlösheten som man som kristen kan smaka. Eller man skulle kunna säga att det går som en reva genom våra liv. Och vi, behöver göra, vi behöver ge röst för den här erfarenheten. I oss också. För den är där. Och när vi accepterar att vi både söker och finner. Det är då vi börjar gå mot en större mognad som kristna. Vi måste vänner, tala sant om våra liv. Säga som det är. Ge det en röst. Så även om det låter motsägelsefullt så är livets källa där. Tillgänglig. Med vatten för den som är trött. Och vi är många som är trötta. Vi behöver vatten, vi behöver kraft. Men här, källan är också där med nära omsorg om den som har de många, många frågorna. Den som inte har några liksom. Men källan är också där med kraft för dig som behöver en förnyelse i ditt liv. Där det har torkat ut i dig och du behöver dricka av den källans vatten. Du behöver få den kraften som det ger. Det är, det är inte en slump att Jesus kommer till jorden, den här källan är placerad mitt i vår värld för alla som vill komma. Jesus själv säger ju på ett ställe att, att kom till mig och drick. Alla ni som är törstiga, kom till mig och drick. Kom till mig och drick. Du kan både vara en sökare och en finnare i Guds rike. Men vi ska tala sant om våra liv. Så Gud bjuder dig till den här källan. Den här söndagen. Han bjuder dig att dricka. Han bjuder dig att komma närmare honom. Med den personlighet du är med de erfarenheterna du har och med de bromsande frågor som du bär så utmanar han dig att ta ett steg att liksom hörsamma hans kallelse till dig att han säger kom till mig jag vill bli din herre jag vill bli din vägledare kanske har du suttit för länge Still, du har knäppt av din sökarutrustning. Tänk om det är här i dagen som, där du ska slå på den igen. Att söka dig till förbönen idag. Att börja på nytt. Det är en, upp, ett, en uppmuntran och en utmaning den här söndagen. Du kan gå härifrån som en förändrad människa. Med dina frågor och med dina svar. Lycklig i Jesus Kristus. Med källan pålande i ditt liv. Amen.